0: Sejam bem-vindos a mais um cast é do Piauí! Para o
1: mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos e vem aí a terceira temporada. Com
0: cenários novos, coisas novas e coisas bacanas, extraordinárias. Aliás, você tá muito elegante,
1: cara. Hero veste o homem atual. Mas, Mas tá dar um bonitão grande abraço mesmo, pro papai, cara. Pra, pra, pro papai Rodinelli. Mas você né? tá bonitão mesmo. Oh, gostou aí? A elegância. Não, não né? deixa eu ver essa camisa Boa, aí. Essa é a nova coleção, É, que é A são? nova coleção da Hero. E você sabe, né? Veste Não, estufa o, o peito. Atual. Estufa o peito, pô. Tá aí. Muita é, calma é, nessa hora. Music. Tira o microfone aí que ah. só. aí, ó. Music. Muita calma nessa hora. É
0: verdade. Um abraço ao Dr. Rondinella, aliás, a toda a família noroeste que está com a gente desde o início. E muito obrigado a todos os patrocinadores que estão com a gente. Lembrando que todos eles vão passar aqui atrás. E o que é muito bacana, que você possa consumir qualquer um dos nossos produtos e qualquer um dos nossos conteúdos aqui para ajudar. Quem nos ajuda, né, Kilson? É verdade. dessa moral aí. É, dê dessa essa moral. moral
1: né? Bom,
0: lembrando que esse é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados, às 10 e 30 da noite, pela Rede Meu Norte, na banda KU Para Todo o Brasil. Uh, e pelo YouTube também, você vai acompanhar lá, 10 e 30 da noite no sábado, você vai poder acompanhar ao vivo, além do canal
1: do IELCast. Hoje um é. papo extraordinário, né, Kilson? É verdade, com um dos delegados mais premiados do Brasil. É, ele comandou diversas áreas
0: na Polícia Civil do estado do Piauí, mas é referência no Brasil inteiro, né? Comandou a Greco, que consolidou a essa eliminação do novo cangaço Uh, uma das maiores quadrilhas que nós tivemos no Brasil em relação a assaltos a bancos. Também, instituições financeiras, né? É, também trabalhou na DEPRE, uh, que é a Delegacia de Entorpecentes, então tem expertise muito forte sobre isso. E agora ocupa um espaço muito, muito, muito forte dentro da Secretaria de Segurança, que é justamente trabalhar com essa parte de inteligência a internet, a gente fala em inteligência artificial, inteligência artificial os crimes cibernéticos, pois né? é, os crimes cibernéticos também. Então, uma salva de palmas, recebendo é hoje o delegado Thales Gomes, um abraço. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, delegado. Obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui.
0: Ele é assim mesmo, ele é mais Não, é
2: <risos> E na presença aqui de amigos, você, nosso amigo Kilsson, pessoal aqui da produção, que a gente está sempre, semanalmente, se falando, trocando mensagem. Ah, tudo com a finalidade de informar as coisas, as diligências que a gente faz. Vocês é, nos ajudam muito na divulgação do nosso trabalho e a gente está muito contente de estar aqui. E que não, que não são
0: poucas né, as ações importantes. Antes de a gente começar esse papo, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, inclusive sobre esse pandemônio que estamos vivendo hoje em relação a a esses ataques às escolas, inclusive o delegado é um dos responsáveis no núcleo de investigação sobre isso, então é importante a gente abordar sobre isso. Nós vamos abordar sobre drogas sintéticas, uh, sobre assalto a banco, né, que o São?
1: É verdade. E também falar um pouco de família, né? Ele que esteve é, atuando fortemente em um dos principais distritos da capital do estado do Piauí, que foi o 22 DP em ação, que tem uma população de aproximadamente 170 mil, mil habitantes. pessoas. Ah,
0: esse negócio, ah, é, quando não. você falou agora, me chamou muito, me lembrou, inclusive, me chamou muita atenção. A gente vai falar sobre isso, mas hoje a gente teve, nós tivemos um episódio aqui no Piauí. Assim, para mim, isso é muito nacional. Pena que muitas vezes a gente não consiga chegar. Acho que com o IELCast, inclusive, a gente consiga chegar. Ah, pra você tem ideia? Ah, o Tribunal do Crime de uma facção criminosa. Disse que um jovem de 14 anos de idade, ele deveria ser ex executado uh, por ter, aspas, né, infringido algumas leis internas dele. Isso. E para cada idade, um tiro. O menino tinha 14 anos de idade, ele teve 14 tiros, morreu de joelho. né Então, assim, a gente não pode naturalizar uma morte como essa. né É a falência familiar muito. Muito, muito complexa sobre isso, a gente vai entender um pouco, eu quero ouvir isso. muito a opinião do delegado Tales sobre isso, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, o que é muito importante, a gente está muito feliz com a evolução uh, no TikTok e no Kawaii, no TikTok uh, nós estamos entre os top 10 do Brasil, já estamos chegando ao top 5 já, Will, ou, ou já passamos? Acho que já, tá chegando. Ah, acho que já chegou, né? São mais de 170 milhões de views só no TikTok. Então, a gente está muito feliz com isso. No Kauai, Então, assim, para a gente aqui do Nordeste, é uma revolução isso de chegar à nossa fala, de chegar ao nosso jeito de conversar, ao nosso jeito de bater papo, né, Kilson? É verdade. Tem gente até copiando a gente. Já? Já. <risos> eu não sabia nem era, mas vai para frente. Então, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. E, por favor, dê uma moral para a galera Uh, que consuma qualquer um dos nossos produtos que estão aqui atrás e possam consumir também. E estamos lá no Meio Norte Mais, Grupo Meio Norte de Comunicação, que é o maior grupo de comunicação do Meio Norte do Brasil. Seja bem-vindo, delegado. Aqui eu posso chamar de Tales, né?
2: Claro, fique à vontade. <risos> Tranquilo? Vamos conversar aqui, de frente a frente. É, bater um papo. Quem é o Tales mesmo, velho? Meu irmão, sou aqui de Teresina. É... 43 anos certo? trabalho na polícia civil há 21 anos você
0: cabeça está mais velha do que a minha, eu tenho 42
2: é, já entrei muito novo <risos> na polícia é, passei no concurso para agente de polícia no ano de 2000 é, em 2001 fui nomeado, fui, fui trabalhar em Floriano e em 2009 passei no concurso para delegado nesse meio, meio caminho aí eu sempre estudando para ser policial, para ser delegado porque eu fazia Engenharia Civil e Matemática na Universidade Federal. Não
0: tinha nada a ver com polícia. Nada né? a
2: ver. E aí eu já, já ingressei na polícia para ser agente, né? policial civil. E aí me zanguei lá na universidade com as greves que tinham, na época uhum. do Fernando Henrique, tinha greve quase todo o semestre, tinha que fazer as provas tudo de novo. Aí eu digo, rapaz, vou cursar direito. Aí passei no, no vestibular para direito. Em 2009, passei no concurso para delegado, assumi em 2011.
0: Só para a gente entender um pouco, para a nossa audiência entender um pouco, é bom a gente entender tra a trajetória disso. Acho que é por isso que é bom um bate-papo de podcast. É, você é filho de quem? São quantos irmãos? Qual é esse ambiente?
2: O papai é professor, jornalista, professor Zé Gomes, né? Minha mãe. Aliás, um dos maiores. Zé Gomes. É. Um é... dos
0: maiores jornalistas, é, principalmente na área do esporte. Exato. Grande cronista. Professor né? de bola. Fui repórter dele, você sabia?
2: Eu sei, sim. O, o, o Kios também já fez umas coisas com o papai. É,
0: já. Eu fui, eu fui, acho que tem no YouTube, inclusive, isso. Eu fui nos primeiros assim Quando eu cheguei aqui, uma das minhas primeiras missões foi ser repórter do seu pai.
2: O Denis também, tem um bocado de gente que trabalha com, com o papai, com mais novos. A minha mãe é a Conceição, é servidora pública, e nossa, dona de casa, né? Lá em casa nós somos, somos sete filhos. O papai, o papai tem uma outra família lá na minha casa. Sou eu mais quatro, sou o mais velho. O papai tem um casal, né? O Júnior Loara E eu tenho, tenho dois filhos. É, um de 24 anos, Thales Manoel Manuel. E um bem novinho, que é o Álvaro. Você não que seguiu o Álvaro... muita regra
0: do seu pai, não, né? Teve sete, você teve dois. É.
2: O Manuel já formado, casado com a Mariane. Mora em outro estado. Advoga. Tem uma via... Quer ser delegado? Quer, ele disse que quer, mas também tem uma veia empresarial, né? O que é muito bom. Uma vez ele pediu uma ajuda para montar uma loja, até montei ajudei a montar uma loja, uma loja de, de roupas. Ele está com essa ideia de novo, tomara que, que vá para frente. <risos> que evolua sobre isso, é. né?
0: E o neném mais novo? Cara?
2: Mas o Álvaro, o, o Álvaro completou um ano, agora em, em março. Inclusive em fevereiro a gente passou um susto danado
0: no... no no... no Empório
2: do no Zeca, empório, né? foi... que foi é patrocinador nosso aqui. Exatamente. Ah, como é que foi aquela sensação? Mas ali, o Álvaro, o dia que eu tive mais medo na minha vida foi o dia que ele nasceu, porque teve uma complicação no parto e eu fiquei altamente assustado. Saí até da, da sala de cirurgia. E nesse dia do, do, do assalto, foi o dia que eu tive mais coragem. Mas como
0: o cara está lá saltando e você está com o seu dia, filho?
2: O dia incrível, o dia que eu mais tive coragem na minha vida foi aquele dia. Porque no, prime... no primeiro momento eu tive que agir ali como pai. É,
0: deixa eu explicar para quem está em
2: casa. Para a imagem, bem aí, por gentileza. Volta um
0: pouquinho a imagem. Uh, o delegado é esse de camisa azul. Isso. Mostra lá. Ele, ele mostra lá de camisa azul ali tava com o um filhinho Exato. era no domingo de manhã e um dos lugares mais extraordinários que bacana a gente tem aqui. demais é que é o um importante bacana vamos entender a dinâmica então vamos lá delegado
2: eu tava brincando ali com minha esposa tirar foto pelo um espaço que tem na prateleira no que eu tô abaixado eu escuto assalto ele falando para minha esposa o que eu levanto eu vejo o cara de capacete e aí em certo momento rapidamente ele vira no sentido contrário ao meu e eu já Penso em sair no sentido Esse da... Esse é o momento da foto, aí ele gritou, olha, assalto. Assalta, assalta Aí eu já estou ali pensando, rapaz, tenho que tirar o menino daqui e defender ele. Caraca. E aí eu vou em direção à saída do estacionamento, já pensando em entregar ele para alguém, procurando alguém que ele não estava enxergando ninguém para entregar ele. Ou já pensando até em deixar ele lá no cantinho fora e esperar o cara sair. No que eu estou saindo, uma, uma, uma moça sai e eu falo assim umas cinco vezes para ela, paz recebe, recebe, pega, pega, e ela não entendi o que é. Como ela me conheceu, que ela foi minha aluna há muitos anos atrás, eu sou soube, eu só soube na, depois que eu voltei para pegar o, o, a criança, e ela, tal, rapaz, eu sou recebi porque eu te conheci. E aí eu conheci a, a menina, a Vanessa. E qual é aquele
0: teu posicionamento naquela hora ali?
2: Ali, ali eu corri, pra, porque quando eu estou entregando o Álvaro, o cara está assim a cerca de 5 metros de mim. E, e era outra situação que não dava mais eu, também para eu trocar tiro com ele, porque o Álvaro ainda estava bem do meu lado. Se eu troco tiro com ele ali, podia pegar na criança. Eu tive que me afastar mais ainda uhum. para tirar ele de qualquer zona de perigo. E aí eu fiquei abrigado ali num carro e o, o, o bandido subiu na moto. No que eu enquadro ele e dou voz de polícia, ele faz menção de de, de de te pegar arma na cintura. E eu fiz uma avisada, porque ele estava de lado para mim, eu fiz uma avisada de assisti, acertar as pernas dele. Efetou dois disparos. Ele deu uma manobra brusca na, na moto e já ficou de costas para mim. Aí eu cessei minha ação e ele foi embora. Mas no momento você quis
0: atingir as pernas ou era uma avisada? De dizer assim,
2: outro para... Eu gritei polícia, ele... aí imediatamente ele botou a mão na cintura. Eu efetei os dois disparos. Mas botou para derrubar? Só, do jeito que eu estava fazendo a avisada, no tórax, eu baixei só um pouquinho para acertar nas pernas. Porque ele estava de lado e tal. Eu, eu, eu procurei não acertar um tiro... Na, na, no garrafão dele. E era um tiro, um tiro, de certa forma, até difícil. A distância aí dá uns 20, 30 metros. Mas, enfim... Até a porque a gente... é
0: pistola é muito difícil você chegar nesse
2: é, nessa tran... assim, precisão, eu... né? Tentei fazer o que dava para fazer. Primeiro, a segurança de quem estava lá, num, num... para efetuar disparo ali dentro, só se fosse o último caso. Né? E é... a
0: ignorância fala muito alto nisso, né? Diz assim, por que, é que o delegado não sacou da arma? Não, e... E...
2: O... o, o... Atrás do, do bandido, tinha umas três, quatro mulheres sentadas. Se eu, se, eu, se eu efetuo o disparo e uma delas é atingida, eu estou acabado. Então é melhor, às vezes, se acovardar ou sair, procurar se abrigar, do que cometer um, um ato e pessoas inocentes serem, serem atingidas. Eu primeiro agi como pai, tirar o meu filho dali, sempre pensando na segurança dele e das pessoas dali. Quando eu vi que estava tranquilo para eu fazer o que eu, o que eu fiz, foi disparar, efetuar o disparo, eu agi da forma que eu agi mas uma, uma todo per... momento eu evitei fazer isso é
0: né? uma pergunta que eu acho que muita gente deve se fazer, assim se faz né sua esposa ela ficou muito assustada ou tu já prepara ela para isso
2: assim é quando eu saí com, com a criança lá para fui para fora que que ela escutou os dois disparos que eu fiz foi a maior gritaria dela lá dentro né nervosismo mas ela eu sempre converso essas situações nesse com ela nesse momento aí por exemplo que ela baixou já ela, li... ela... Ali, logo em seguida eu já afeto os dois disparos eu, eu entendo mas se assim, tu orienta ela
0: numa situação não, como essa assim para aconteceu... todas
2: para todas as pessoas eu eu sempre que oriento eu oriento a não reagir o bandido só quer essas coisas seu carro seu colar uhum. seu telefone isso aí a gente vai comprar de novo certo eu sempre recomendo a não reagir até mesmo o policial só se for se, se for possível, se ninguém for... for é, você tem que ter muita cabeça aí. fria. É muita coisa. Aí foi 20, 25 segundos. A gente pensa muita coisa rápido e toma é. decisões que as decisões que a gente toma ali podem repercutir para a vida da gente toda. Então, eu sempre aconselho a não reagir. Ou, ou, você conseguiu recuperar o telefone dela? Nenhum dos telefones que, que, foram... que foram subtraídos aí, a gente conseguiu subtrair. Porque eu acredito, conseguiu recuperar? É, recuperar, melhor dizendo. Por conta... Eu acho que viram que a prisão foi rápida e tal. O, acho que os bandidos devem ter desmanchado. Mas o cara foi preso, né? Foi preso. O um receptador foi, já, tipo, foi preso. Já havia investigação em curso por roubo em padaria ali na região. Na hora que um colega lá do 11º distrito, o Avelino, na hora que ele viu as filmagens, a disse, rapaz, esse aqui é o fulano. E, inclusive tem um mandado de prisão em aberto. Puf. Aí, foi, aí a gente criou, foi, o pessoal criou um grupo, os Zanato, o Chieta, o Ian, o, o, várias gerências, o Célio, e vários policiais ingressaram, foram adicionados nesse grupo, a gente trocando informações, identificamos a casa de parentes dele no Promorá e o, e o pessoal fez uma vigilância lá até duas e meia, três horas da tarde. Na hora que ele saiu, o pessoal pegou. Ah, um, foi uma que fez um elogio absurdo aqui é, para você. Foi a não foi? Foi, foi eu ele Eu ele eu falou, Mano, um, é, um agradecimento para ele. Ele falou da, do
0: discernimento,
2: de como Com agiu. Isso.
0: E isso não é à toa, é a preparação, né?
2: É a vivência. A gente vendo o que os, as, os bons policiais fazem, os bons policiais é, orientam, o que a gente é ensinado, entendeu? O que a gente procura sempre se qualificar, fazer... É, reciclagem a gente o e estudo, sangue frio
0: é e sangue frio mas o estudo dentro da polícia assim quando eu falo estudo é sobre qualificação ele ele é importantíssimo para qualquer ação né
2: exatamente toda a área requer uma atualização permanente a da polícia mais ainda porque a gente o escudo da gente é a nossa vida a gente tem que saber o que está fazendo para poder ir para diligência e voltar íntegro e não é ser responsabilizado criminalmente nem administrativamente. É um, é um trabalho complicado nesse aspecto, porque o mínimo que, que a gente possa sair da linha de execução positiva de uma diligência policial, a gente pode ser responsabilizado em né, todas as esferas possíveis. Então, a gente requer, eu particularmente, é, de um, principalmente de uns anos para cá, eu sempre procuro todo ano fazer um curso fora, em outro estado, em outra polícia, na hora que eu conheço um cara de fora, eu digo, rapaz, me arruma um curso dessa área, desse segmento, para a gente poder sempre estar atualizado.
0: Baixar a atualização, né? Todos Exatamente, os dias. Exatamente, é
2: importante.
0: Bom, então vamos, agora vamos voltar um pouquinho mais para trás ainda, né? O senhor ingressa na Polícia Civil do
2: Estado do Piauí, primeiro como agente. Como agente em 2000. Em 2000, não ainda como delegado. Não, do, delegado eu passei no concurso em 2009. E assumi em 2011. Porque até teu pai e tua mãe não tinham nenhuma relação com, com a segurança não. pública. Eu cursava, como eu falei, engenharia matemática na Federal. Gostava, eu era muito bom em matemática. Mas aí um dia eu estava estudando lá em casa, a mamãe chegou com com a propaganda do, do concurso que ia ter pra gente. Pai, faz aí, tu vai passa um tempo aí, ganha essa bolsa aí, que ele disse que tinha uma bolsa e tal. eu falei, Pague, pague a, a inscrição que eu faço. Passei e comecei a gostar. Impressionante, nunca pensei Em trabalhar com então, polícia Tu lembra de um fato
0: especial que, que tem te chamado a atenção é Isso é o que eu quero para a minha vida
2: É... é e, em 2002 Dia 8 de setembro De 2002 Eu já agente, eu, já agente De polícia Eu vi que eu me, me identifiquei Na, na carreira é, Eu estava de plantão lá no 12º E o telefone tocou E estava tendo uma subtração de propaganda eleitoral na, na, na Homero. Foi até a, a vereadora, na época, a Flora Isabel. De rapaz, o, tão que é, o que subtraindo seria? Subtraindo propaganda do PT, ah, do eu... Elton Dias, na época. Colocava, pô, é, pregava e alguém retirava Na época, ainda podia botar a bandeira. Eles botavam a, a avenida amanhecia, vermelha. Uhum. E, à noite, os caras subtraíam todas essas bandeiras e botavam azul do candidato do Hugo. E aí eu digo, rapaz, aí eu digo, Doutor, vereador, eu não posso, porque assim e tal, é crime eleitoral, é federal, não sei o quê. Aí ela ligou de novo, e pressionando, eu digo, rapaz, pensei, melhor eu ir, porque depois ela vai me denunciar, que eu não estou querendo agir. <risos> peguei, um, peguei um carrozinho, um corsa e fui com, com o pessoal, e no descendo a Almer, já chegando no Pão de Açúcar, eu vi um cara descendo de um poste com uma bandeira. Aí eu olho para frente, um gol quadradinho, os caras entrando nesse carro. Quando eu abordo, tinha três policiais militares subtraindo essas bandeiras, certo? No final das contas.
0: Tipo, eles estavam resguardando os caras. Vão lá que a gente é PM. Não,
2: eles mesmos estavam subtraindo. Ah, não estava dando militar. Não, não, eles trabalhavam no, no gabinete da assistência militar do Karnak. E aí na hora que eu abordei o cara pegue bem aqui e para fulano, no caso era um, um capitão lá do Karnak, porque está todo mundo sabendo disso aqui. Eu digo, não, cara, eu não converso com ninguém meio de rua, não, vamos para a delegacia. E no meio do caminho o cara parou o carro, que eu botei uma parte no, no carro que a gente estava, outra parte na, no carro hum. que eles estavam, que era um carro oficial, um carro do Estado que lá do Canaque. <risos> subtraindo as bandeiras. De rapaz atende aqui que o capitão tal, o coronel tal quer falar contigo. Eu digo, cara, eu já te falei, eu estou fazendo meu trabalho, eu não vou resolver nada em meio de rua. E nisso foi uma confusão. Nesse, tipo, nesse tempo tinha se entrar de flagrante em zonas. Uma das centrais de flagrantes ela era lá no segundo. Quando eu cheguei lá no segundo DP, estava lotado de policial militar e, o, e a campanha, a assessoria da campanha do Elton Dias, todinha lá na porta do segundo DP. Na hora que eu estacionei, os carros eles trancaram os carros para não levarem o carro, com a bandeira lotado de bandeira. Quando eu estava entregando os, os policiais para o delegado plantonista, deixaram esses homens fugir. Deixaram no deixaram dia. fugir lá do plantão Acho que muito, ah, muito policial lá dentro Deixaram fugir Rapaz, eu fiquei, confesso Fiquei assim, tão nervoso que Quem eu ficou... abriu o portão? Ninguém não sabe até hoje Quem fiquei... era o delegado? Era o delegado Miguel Vicente No que eu estou conversando com ele Chega a notícia Os homens foram embora <risos> Aí eu comecei Digo bem aqui, com toda sinceridade Comecei a falar chorar porque eu fiquei com medo de ser demitido e tudo, porque estavam só falando no, no trajeto que eu ia ser transferido para Cristalândia, para Corrente, solta os homens. Rapaz, solte os homens. Ligaram lá para a delegacia do 10 segundos, que eu trabalhava Calma, lá. Calma, mas
0: que bom que a sua autoridade, concursadamente... Pois
2: é, aí... Mas mesmo assim, eu, eu fiquei com temor é um muito é novo, novo e tal. Né? Aí chegou uma ordem, cara, isso aí é crime eleitoral. Leva para a Polícia Federal. A gente levou lá para a Superintendência da Polícia Federal. A gente saiu de lá uma hora da tarde O procurador da república na época O Kelston Lages Foi, pegar, foi acompanhar uhum. a minha oitiva Junto com o um delegado que era de plantão E virar a gravidade do fato né, Devido ao crime eleitoral Isso foi no domingo Quando foi Na quinta-feira que eu estava de plantão Que eu estava na porta da delegacia Passa um, um carro Aí os colegas dizem Rapaz, esse cara estranho dentro desse carro Quando demorou um pouquinho o telefone tocou Aí o colega atendeu, o cara aqui querendo falar contigo, a voz estranha. Na hora que eu liguei, eu disse, ó, oh, na hora que eu atendi, rapaz, estamos sabendo onde é que tu mora, quem é, tua família, teu dia, vamos te pegar. Aí desligou o telefone. Aí eu digo, rapaz, não acredito não, cara, isso aqui é para carro de quinta. Aí eu liguei para pro, pro, pro superiores e tal, e aí designaram o secretário, na época, o Antônio José Moraes, designou... O delegado Menandro, viu, Guilherme? Menandro Pedro. Para fazer a minha segurança. Delegado Menandro. Para fazer a minha segurança. Eu passei até a eleição, que foi em outubro, o mês todinho indo para a faculdade, o Menandro e mais dois policiais civis e um, e um policial federal, me deixando e me pegando a federal. Caramba, eu, que loucura! Cara, um negócio assim é assustador para mim, entendeu? Na época, muito novo então, e tem negócio, mas eu me fortaleci muito. Mentalmente, Esse, inclusive. Mentalmente é. e, e vendo que você te, fazendo suas coisas certas, da forma correta, né, você está respaldado e todo mundo tem que apoiar. Porque naquele momento, toda a pressão que eu peguei para liberar os caras... entendeu? Tanto...
0: Vamos fazer um paralelo foi... aqui. Tu imagina nessa parada do Bolsonaro agora das joias, eh, se, o, se o cara da, da, da alfândega libera.
2: Pois é. E resp... Se
0: você trouxer uma, uma, uma Comparação... paridade a isso... Ah. É mais ou menos
2: muito não, parecido. Eu, é. E na época, eu recebi ligação, porque eu fui, fui fiz ligações para meus superiores. E pessoas da alta cúpula ligaram retornando para mim. De, de imediato não vira a gravidade do fato. Mas aí teve gente que ligou para mim e disse, rapaz, faça tudo que eu lhe disse, que era levar para a central, fazer, mas não diga que falou comigo. Porque viram que passou uma, a semana todinha seguinte, que nesse tempo não tinha internet como tem hoje, a semana todo dia seguinte a esse fato, a propaganda eleitoral... reportando. Foi, foi só isso aí. Foi só isso aí. Saiu na Folha de São Paulo, em vários meios de comunicação da época. Ainda hoje eu tenho o um, um material lá em casa. E, e, e a, a repercussão no meio acadêmico lá da universidade, que na época eu estudava lá, é, foi tão grande que o pessoal fez até um abaixo-assinado lá, pedindo segurança para mim. Foi um negócio que me marcou muito na época. Mas e que te deu muito gás para querer ser delegado? ainda hoje eu tenho essas coisas guardadas lá. A, 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 o abaixo-assinado foi feito um, uma, uma solenidade lá para mim. E, e, e tu descobriu muito... quem foi o cara que te ameaçou depois? Eu, como delegado, Mas, eu queria saber <risos> quem era. Eu, eu sei quem foi, inclusive... a, a na época ele era um, um capitão, né? O, o... Ah, foi PM? É, ligou e falou que eu ia para Cristalândia, se eu, não, se eu não liberasse os caras, né? Abafasse o caso lá, mas eu não tinha como. Onde é que esse cara tá hoje? Rapaz, deixa pra lá. <risos> não, <olha, vai>. rapaz! <risos> mas ele é grande? É, é só evoluiu na, na, na carreira militar, 100%. Foi mesmo? Foi. Acorde. Mas já, já trombou contigo? Já, mas falou comigo tranquilo. Como se nada... Nada tivesse acontecido. Que loucura. Que loucura. Meu prontuário, que tinha minhas informações, meu decreto de nomeação e tudo, ficou sumido. Foi, no final das contas, quando foi aparecer, já foi em janeiro. Disse que estava na mesa do secretário. Que não era digital, né? É, era. Era tudo no papel. Era para mesmo louco. me perseguir mesmo. O negócio foi pesado. Ai, que bom que tu... Tofou a parada né? e... Não é, é, foi, serviu pra me dar só, base de só, de, de... só uma pergunta, tu era
0: casado na época?
2: Era, já era casado. Pô, porque a pressão da mulher é um negócio desse. Não, a, é, a, pra te falar uma verdade, eu passei um dois dias dormindo com um guarda-roupa na janela. Com medo desses caras me pegaram. Muito novinho, cara, como você vê como são as coisas. <risos> Mas, ó, <risos> oh, como é que ele não vira, velho? Quem me vê fazendo o que eu faço hoje, não é. sabe, assim, em termos de diligência que eu que ou não quero, eu sou de linha de frente. Eu, é, o tu que, é de o policial, que o policial faz na diligência comigo, eu tô ali para fazer do lado dele. Uhum. Mas, assim, muito novinho, não tive amparo de, do meu superiores, entendeu? Eu fiquei mesmo sozinho. Botar o guarda-roupa e... De... Rapaz, se é, com medo, meu amigo. Mas é assim mesmo. É, foi graças, a, graças a Deus a gente evoluiu e estamos sempre em processo de evolução, mas foi assim, é, em termos de pessoa. De, de policial, Bacana, foi é. uma formação muito grande para mim. você faz o concurso para delegado? Isso, em, do, em 2009, desde quando, é, na reta final do meu, meu curso de Direito, eu sempre fiz concursos da área, da área policial. Eu fiz para PRF, eu passei no concurso que teve em 2008, que é um concurso que era regionalizado para... Passei para agente penitenciário, que eu era agente policial, polícia, mas eu fiz só para testar, teve um concurso em 2008 que eu... Também dois, passou. Passei. Na época que eu passei para delegado, eu também passei na primeira fase para agente de polícia da Federal. Inclusive, comecei a fazer um treinamento para a o teste físico. Só que eu já tinha feito a primeira fase de delegado e vi que ia passar com o gabarito que saiu. Eu o rapaz, eu vou é continuar estudando para fazer a segunda fase de delegado, que é a prova subjetiva, e não vou, vou deixar de mão a Polícia Federal. E fui, e fui estudar para passar na, 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 fase, na segunda fase de delegado, porque eu vi que minha pontuação era muito boa. E na época eu fiquei em sétimo, dentro da, da, da pontuação. Eram da... quantos? Eram 15 vagas. Eu fiquei em sétimo, na primeira fase, e na segunda fase eu fiquei em décimo segundo. Estudava total... quantas
0: horas por dia? Por dia.
2: É, rapaz, minha reta final de, de curso, eu, eu, no dia que eu estava de folga, eu chegava em casa 8, 8 e meia, Tomava ali um banho, café, dormia até 12, uma hora. Tomava, almoçava. Quando dava duas horas, estudava até seis horas. Dava uma pausazinha de oito até dez, dez, onze horas da noite. E... e ainda trabalhava? E ainda trabalhava.
0: Essa desculpa uma... de que, ah, eu não, não consigo não... estudar porque eu uma trabalho. Rotina,
2: uma rotina de dedicação, de fazer um cursinho, comprar um livro bacana. Está sempre com as questões, muita questão, fazendo muita questão de concurso na área policial. Que bizu, né? Exatamente. É,
0: eu acho que é importante eu te fazer uma pergunta, até para tu ajudar a menina da juventude de hoje, eu acho que vale muito. Né? Você é um cara que primeiro passou para a gente, depois para delegado, extremamente concorrido, mas que vivia numa capital uh, interiorana de pouco menos de um milhão de pessoas, e que a maioria da, da tua idade preferir para a noite e brincar, e curtir, é. por que essa opção?
2: A questão é, Janderson, para a gente ser alguém, para gente, independente de ser concursado, mas você se dedicando né, no que você quer, seu objetivo, meu objetivo era ser delegado. Porque hoje mesmo, eu estava conversando com o meu chefe, com o Keiko e outros colegas lá no gabinete, eu nunca estudei para ser delegado do, do Greco, da Entorpecente, da Gerência de Polícia. Eu, eu estudei para ser delegado do distrito. Inclusive, onde eu me realizei mais como delegado, foi lá na Santa Maria da Codipe. Passei nove meses lá, fizemos um trabalho de equipe muito produtivo, com muita diligência, mas por conta dessa dedicação e dessa vontade que eu tinha de ser delegado de distrito. Então... É, na reta final do meu curso, durante o curso eu sempre estudei visando isso então a mesma forma, fazendo um paralelo com outras profissões se a pessoa tem um objetivo é, é se preparar a estudar dentro da, da qualificação que é necessária então eu procurei muito no meu curso estudar visando passar no concurso de delegado, sempre me inteirando nas novidades vi, visando passar nesse concurso é,
0: curtir depois você curte né
2: exatamente, se eu, for uma vibe sua também exatamente. estudar primeiro né Exatamente, eu, eu, eu nessa, botei na minha cabeça que eu, que eu ia conseguir, eu fiz o concurso de 2006, é, fiquei por três pontos, considerando a nota de corte, foi 69, eu fiz 66, fiquei altamente chateado por conta de vacilo que você dá ali na, nos últimos momentos da prova, e depois disso eu intensifiquei meus estudos, foi quando eu passei para a gente é, penitenciário, já sendo policial, a gente penitenciário, PRF na Polícia Federal, e graças a Deus consegui esse, esse objetivo. E
0: aí, quando você entra para delegado, qual foi a primeira missão que te deram?
2: Rapaz, uma, uma, uma... eu fui nomeado para São Raimundo Nonato. Sul do estado. Sul do estado, né? estado uma cidade muito boa, região muito boa. É, pouco... Mas para quem está na audiência entender,
0: é, é como se Teresina E é, no meio do estado, e você tem dois extremos.
2: Você Exato. tem sul e você tem norte. Exato. Então é no extremo sul. Exatamente, até o sotaque do pessoal que mora já lá é diferente. já dá um boa tarde, já puxa para um dia ali da, da Bahia, mas é uma região muito boa, que tem um, lugares muito bacanas para a gente conhecer. Aquele museu que tem lá em São Raimundo Donato, se ele fosse em, em outro país, em outro estado, estava todo mundo indo para lá tirar é. foto e postar. A gente às vezes nem valoriza isso, inclusive eu quero até voltar lá com meus filhos e tudo. Passear, Museu do Homem Americano. É muito bacana, é extraordinário, é muito bacana aquele é. ali o parque. As pessoas são muito receptivas. Monumento histórico. A, a, eu, eu gostava muito da comida de lá, muito bacana, assim o pessoal é, é acolhedor. puxado para Bahia, é né, comida de lá. É um pouquinho. Vender. É umas coisinhas assim, mas é. gostei muito da convivência lá e da, da da experiência de ter trabalhado lá. E lá em São Raimundo Nonato, é, o delegado Raimundo Leite, assim que eu fui nomeado. É, teve uma, uma eleição suplementar em Caracol, que já vai mais para o extremo, cerca de 90 quilômetros de São Raimundo. E lá estava é, uma eleição suplementar, os ânimos muito acirrados. Ele pegou, ligou para mim, pai, estou precisando de você se, se mude lá para Caracol, que a eleição lá está pegando fogo. Mas no dia que eu cheguei em Caracol, estava tendo uma guerra de foguete. Há uma turma de um lado da praça, da praça e a outra, do, do, dos partidos na outra era jogando foguete para cima e para baixo.
0: Em vez de bala, era Apaz foguete. Rapaz, era foguetório <risos> lá, esse pessoal se
2: atirando com esses foguetes. Aí, eu, aí atingiu uma menina. Aí eu digo eu liguei para o promotor eu digo, doutor, aqui não tem condição de ficar esse negócio não. Vou proibir foguete até depois da eleição. Aí fiz uma portaria lá, chamei os advogados das coligações e, e, e proibir a questão de, de soltar foguetório. Então tu uma... entrou no meio da política. No meio da política. Que no interior, ainda, ainda hoje tem a questão... De, de influência, não assim, de dizer o que a gente vai fazer. Mas toda vez que você faz até uma intimação para uma. É, vem, vem a alguém, pressão e tal. A pessoa quer saber o que é e tudo. Mas diminuiu muito, né? Tá? Diminuiu muito o profissionalismo, a questão. Porque na minha turma de delegado foi a turma que, que deixou de forma exclusiva a atuação dessa função, do exercício da profissão, do, das, das prerrogativas de delegado, é, só delegado, concursado. Certo? Porque até então, no interior, quem fazia era a pessoa nomeada, indicada pelo prefeito. Qual a, diferença da, qual a
0: diferença dessa polícia atual de delegados e do anti, dos antigos que tomavam conta da ordem dos municípios?
2: Pois é, nesse contexto que eu estou falando, a gente é, a minha turma, os primeiros delegados da nossa turma, é, foi até uma ação judicial que a gente protocolou no sentido de tirar principalmente policiais militares que exerciam é, a função de delegado no interior, presidiam inquérito de forma ilegal. Então, nossa a minha turma, do meu concurso, a gente é, encerrou essa aí.
0: E eram e, inquéritos bem instruídos?
2: A maioria, não. Muitas as pessoas de boa vontade, as, muitos deles interessados em ajudar, às vezes pela necessidade mesmo, que não tinha, certo os profissionais é, investidos de forma legal que o correto é isso cada um fazer suas atribuições de acordo com, com a é, lei
0: uma pergunta meio louca, mas eu tenho que fazer, por exemplo é, na, do jeito que era instaurado aqueles, aqueles processos a gente inocente, por exemplo, poderia ou até hoje estar tá preso injustamente?
2: Eu acredito que pela época não pelo, pelo, pra, pelo tempo né mas é, alguns procedimentos que eu, que eu manuseei eu vi que tinha Alguns erros né, que, que, teoricamente, alguém investido legalmente não cometeria.
0: Erros é, propositais ou por não conhecimento?
2: Eu, não, eu, particularmente, não vi nenhum proposital. Mas a gente acredita que tem devido à influência que tinha. Né? Era nomeado de acordo com então, o chefe político da, também da área. também provas insuficientes. É, assim, não tem como esconder isso aí. Acontecia muito a nomeação porque... E a manutenção, porque um deputado ou, ou, ou algum político da região queria A ou B em determinada cidade. Era motivo de, de disputa até. isso aí Hoje, hoje é, é, tem concurso de remoção, a Polícia Civil hoje do estado do Piauí, ela tem um concurso de remoção para dificultar a questão de alguém que está lá no sul do estado vir para Teresina passando pelos, pelos outros que estão há mais tempo no interior. O certo é que o correto foi da forma que foi feita, é, botando só as pessoas legalmente investidas, concursadas. Tanto é que a qualidade do trabalho melhorou é, muito no, muito, no, muito, no muito. interior do Estado, principalmente. E como é que você
0: sai, cara, a, de um delegado que vai para o sul do Estado para chegar a entorpecentes? Que é uma, era um gargalo muito forte do Piauí, né? É, para quem não sabe, que para nossa audiência, o Piauí... Sim ele foi talvez um dos últimos estados do nordeste as drogas chegarem muito mais fortes assim né Exato. de viralizar mesmo o comércio de ser se rota, tornar rota né? é boa se, se tornar rota do tráfico de drogas e aí precisa de uma ação muito mais enérgica né como é que é esse processo
2: exatamente é, antes de Deus, eu fui trabalhei em São Raimundo aí fui Floriano região de Floriano região de Água Branca as Metropolitanas é, do Sul, que é Demaval, Mons. Gil, Paulistana, que dá um total de, de seis cidades. Aí, depois de já estar tá bem perto de Teresina, eu fui para Picos, onde a gente foi em caráter especial. E a gente, com o um apoio de vários colegas que, é, que me ajudaram lá na região, colegas que foram comigo, a gente trabalhou a questão de pistolagem lá muito forte. Tinha lá, muito, né, cara? Muito em Picos. Pessoas ligadas a políticos lá.
0: Mandavam matar mesmo?
2: Mandavam matar mesmo. Tinha um escritório de, de pistolagem na região de Picos. Aí teve um caso que repercutiu muito na época, que foi uma empresária que mandou matar o marido para ficar com um seguro na época de 400 mil reais. Ela mandou matar e a gente conseguiu com... Mas como é que ela mandou matar? Ela teve algum problema, acredito, conjugal ali, de relacionamento, uma questão de uma traição. Dele? dele, né? E aí ela, eles tinham um patrimônio até considerado. Tu lembra ela, chamado... Tinham sítios, casas bem, bem localizadas lá em Picos, empresa... A
0: gente tá falando aí de 4, 5 mil? Um pouco
2: menos, mas tinha. Acredito se avaliar para hoje... Ah, é, 5 milhões. Porque, na, Por exemplo, em 2013 o seguro era de 400 mil. Ah. De 10 de, de anos pra cá um seguro desse reajustado já ah, tá, tá... bem falando, isso. Né? E aí a gente conseguiu é prender o agenciador, os executores, uma, uma das diligências foi feita até em Castanhal, no Pará, e aí depois de fazer esse trabalho em Picos, também até uma repressão de droga lá na cidade de Picos, eu, eu tive uma passagem pelo Greco, 2013, 2014, e em 2015 que eu fui para a entorpecentes Mas
0: esse caso ainda é, é Paminômedas, de 2003?
2: Exatamente, 2013. 2013. Exatamente. É foi Paminômedas. Exatamente. Eu Mas... acho que eu lembro desse caso. Inclusive, o ano passado, é, saiu a sentença de um dos pistoleiros, que era o Santinho, e ele estava escondido em Uberaba, Minas Gerais. Caramba! E aí eu, eu receb... é, levantei uma informação, é exatamente. Essa é a esposa? Isso aí é a esposa. Que contratou o
0: cara para matar. Era um grupo de pistoleiros ou um?
2: Lá em Picos tinha um escritório de pistolagem, onde é... É, umas pessoas da Paraíba, que estavam instaladas lá em Picos, né? Elas, elas agenciavam, eram contratadas para matar. E aí um dos, um dos, um dos agenciadores, é, que é o Tiago, que a gente foi prender lá em, em Castanhal, no Pará, ele contratava os pistoleiros. Quanto? No caso aí, no caso aí, ele contratou dois pistoleiros ao preço de 20, 20, 30 mil reais. Cada um. Cada
0: um. Então, para matar o marido, ela pagou 40 mil. 30 mil. 30 mil,
2: 15, 15. É. E um dos pistoleiros ainda enrolou o outro. Como? Recebeu o dinheiro e não pagou todo. Disse que foi só tanto. Tá ah, o outro pistoleiro matou o outro? Não. não Estão presos. Até hoje? Estão tão, presos. Um foi preso o ano passado em Uber, Uberaba. Uberaba. Você falou. E ela? Uberaba. ela está presa, cumprindo pena.
0: Já está quanto tempo, gente?
2: Ela foi condenada, se eu não estou enganado, a 23 anos. Ela teve ela uma. Cumpriu agora ela, 11 anos. Ela teve um, uma época solta. Mas quando saiu a sentença definitiva, ela foi Recolhida. É, novamente. Com... Está há 11 anos. Eu tenho uma curiosidade Isso. muito assim, que acho que é do, do mesmo jeito que está aqui. Como é, Thales, tá, na
0: hora que você chega lá como delegado para prender o cara, assim, porque é um cara, é um pistoleiro, né, e tal. Quando você chega e aborda e que vocês não vão à toa, é estudado como entra e tal, o procedimento. Na hora que pega mesmo assim,
2: qual é o relato do cara para ti na hora ali? Rapaz, no dia de prender é, esses dois pistoleiros lá em Picos. O Teté e o Santino, eles moram ali no quem, quem conhece Picos, Picos, ali naquela avenida principal ali da BR, que passa dentro da cidade, Sim. você olha ali por lado, tem uns morros, né? Tem umas casas. Eles moravam ali. E tem uma escadaria, exatamente. Isso é o Tiago, a gente foi prender em Castanhal, no Pará. Eu, Menandro e mais dois agentes. Menandro. Exato. Delegado Menandro. Exatamente. E aí, para prender esses homens, é, para acessar. Essa, essas casas dele tem uma escadaria em um determinado bairro lá de Picos. A gente usou uma determinada estratégia, um, um, uma parte da equipe subiu primeiro e uma, uma, o restante ficou na parte, na parte de baixo, na da rua. E aí foi um corre-corre lá em cima desse morro. Quando a gente entrou, o Teté estava com medo. Não deu para ele, foi tão rápida a ação que ele não... não... Quando ele viu assim... Manteve a calma.
0: Aí disse, não, já foi.
2: tal Prendemos, algemamos. O outro conseguiu fugir pulando o muro, mas conseguimos pegar três casas depois, todo ralado. Pulou, já tinha a equipe toda pronta. Toda é? pronta. E não dava para ele fugir para o fundo, porque o fundo da casa é o morro. Né? E aí nós conseguimos apreender as armas. Muita Tudo. droga. A, as armas, as armas a, a comparação balística. Aquele tempo já deu positivo. Ele, foram duas armas que foram usadas. Um revólver e uma pistola 9mm. Mas como é que uma mulher
0: casada com um cara contrata um pistoleiro e acha que não vai ser presa? O que, que passa na cabeça dela?
2: Assim, eu acredito que na época, como tinha o crime de pistolagem muito forte lá na região, né, e vendo que vários casos não tinham solução, a pessoa se encorajou para contratar é, é, os pistoleiros e tinha também a questão tudo planejado, pré-meditado, questão de um, de um seguro. Então não gente. era sua traição. Exatamente. E tinha, como foi o contato dela? E como foi o contato dela com eles? Ela mandou uma pessoa é, encontrar os pistoleiros e fazer a conversação, da é, negociação. Mas vem cá o escritório, o que
0: está certíssimo. O escritório lá era tinha propaganda que era escritório de pistoleiro? Não,
2: mas <risos> lá. dessa é é saber? Mas, né, mas lá os crimes todos passavam por esses agenciadores. Aí alguém chegou e disse para ela, ó, oh, tem um contato? Quem, quem faz facinha aqui é fulano. Com certeza, Caraca. mais ou menos desse jeito aí. E aí foi, foram foi marcados encontros, usados determinados carros, a negociação. Foi quando é, uma das vertentes que a gente tinha de investigação, uma das suspeitas era ela. E na, nas oitivas surgiu isso aí, que um dos bandidos conversando, pegou na, no diálogo, na negociação, disse, rapaz, é porque a mulher aqui tá mandando matar o marido. Aí o, o bandido pegou e falou assim, rapaz, essa mulher tem dinheiro? Tem. Ela é empresária do ramo tal, de uma ótica. Ela é dona de uma, de uma ótica. Aí, tipo assim, falando, faz porque a mulher tem dinheiro mesmo E no pagar. primeiro
0: depoimento ela para vocês, assim?
2: Negou tudo. Tipo? Negou tudo. Olha! Nada, só não Frieza. foi eu, não foi eu acompanhada de advogado, mas todo tempo dizendo que não era ela, que não era mas, ela. Mas ali
0: você já tinha uma, quase a certeza que ela estava envolvida?
2: Principalmente após a prisão dos dois pistoleiros, no dia lá a gente fechou 100% que era... que era ela. E aí eu chamei até o promotor da época, o Claudio Soeiro, para acompanhar as oitivas, uhum. até mesmo para não dizer que, que foi torturado alguma coisa. promotor do meu lado, na filmagem, acompanhando, assinando tudo comigo. E os cabos mantendo firmeza na, 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 na afirmação de que teria sido ela. Foi um crime que repercutiu muito. É, tem e foi, e foi, foi uma investigação que, que eu contei com o apoio de muitos colegas da Polícia Civil, lá da região. Na Sabe
0: o que, que chama uma coisa muita atenção, Thales, na minha cabeça? assim a Cabeça de um cidadão comum mesmo. que, como é que assim, No nível de tecnologia que a gente tem nos últimos 10 anos, né, é impossível o cara não acreditar que ele não seja pego. Mas ele participa de uma situação como essa, pelo nível de avanço de investigação, é óbvio que você vai chegar no cara. E assim mesmo ele faz. É meio que ele acredita no fantástico
2: mundo da, de não conhecimento, que a polícia não da chega. imaginação. Né? Pois
0: é, o que, que o cara fala, fora, sei lá. Fora
2: isso, fora isso, a questão do ser humano mesmo. Quando, quando o ser humano quer fazer uma coisa, ele dá um jeito de fazer. na mesma forma como teve a concentração do estudo que eu falei, da dedicação... A pessoa, quando bota para cometer um crime, dá um jeito de cometer. É da índole, então. E esquece até essa, essa parte aí. Quer fazer. Principalmente nessa questão passional, questão de, 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 de morte. A pessoa, quando tem na mente... Não estou de, de... falando nem dela.
0: Estou falando é do cara que executou. Tem uma máxima no, na investigação que eu, que eu ouço muito de vários delegados. Ele fala assim... Diz, o cara só é preso porque ele acha que é mais inteligente que todo mundo que ele vai fazer perfeito que ninguém é, pega o crime perfeito Mas, né? assim
2: quando a gente foca quando a gente acredita na, nas, nas informações, nas linhas de investigações a gente, a tendência é a gente avançar de forma positiva e elucidar as investigações
0: é, e, e principalmente quando há uma descrição muito forte por parte da polícia né quando Exatamente. é muito discreto quando...
2: compartimentação, o sigilo eu, particularmente, eu venho, principalmente nos tempos para cá, só querendo me manifestar. Às vezes, a gente nem tem a compreensão de, de alguns colegas da imprensa é, de manifestar sobre uma ocorrência. Delegado, como é que foi isso? Eu, eu acredito que a gente, como polícia, a gente tem que, que dar alguns detalhes só ao termo da investigação. O bandido sempre fica na dúvida se a gente está sabendo. É essa dúvida aí que a gente vai para cima. Vou puxar um pouquinho para o
0: atual... Fazendo esse, esse, é, essa, essa linha do tempo aí, hoje, é, a gente está falando em abril de 2023, né? ah, repercute muito uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, onde ele disse que, pasmem, a BIM, que é a Agência de, de Inteligência, de Investigação, Brasileira. Né? E Brasileira de Investigação de Inteligência por parte do governo federal, ela compartilhava relatórios via grupos de WhatsApp. E ele relata e diz: Isso é inconcebível, isso não existe. Relatório, eu preciso receber, estudar e delegar. Exato. É, é, delegar o que vai acontecer. Ora eu aviso o presidente, ora eu não aviso, eu, res, eu resolvo daqui. Exatamente. E eu acho que parte da função. Como é que você concebe? Eu queria falar como um cara que é especialista sobre isso. Como é que o ministro da Justiça vem e fala uma coisa dessas que é real, é verídico, e alguém que distribuía. É,
2: relatórios de investigação pelo WhatsApp. Isso é um, um, uma das bases um do fundamento da investigação e da inteligência é a compartimentação. Você tem sempre que fazer a, uma pergunta. É, essa informação, é, você precisa saber dela. É necessário você saber. Se não é, não tem por que eu ficar passando para você a informação. É, tem um destinatário que vai com essa informação tomar uma decisão. Então, não é porque é, a pessoa é um superior meu que eu tenho que informar. Então, no caso, ele se
0: subordinou a tá estar no grupo que estava lá presidente, estava lá ministro e disse,
2: não, vou distribuir aqui para todo mundo que está tudo resolvido. Contra qualquer doutrina, acho que acredito nos principais locais, não, isso não existe. Compartimentação, você só passa a informação, se for necessário passar, e o receptor for a pessoa indicada para ter conhecimento, e decidir conforme esse conhecimento. Nesse caso, a Abin, uh, relatado pelo, pelo ministro Flávio Dino, ela rompeu
0: todos, todos os protocolos, todas Exatamente. as ideias eu acredito, sobre
2: doutrina de investigação. Né? Eu acredito até que, se formalizar isso aí, quem estava compartilhando isso aí, mesmo mudando de governo, está passível de medidas administrativas. Porque está tá na lei, está na, na doutrina, todo ensinamento é contrário a isso aí. Isso é muito louco, né? A gente vê muito uma
0: contaminação muito forte e a gente vai chegar a isso mais para frente, vai entender um pouco mais sobre isso. Mas agora vamos para Greco, né, Gilson?
1: É, vamos para Greco. Mas antes vamos um, um, um fato curioso e, e que repercutiu no Brasil inteiro e foi a questão de um personagem em Teresina, na capital do Estado do Piauí, que foi a prisão do palestino. As rádios, jornais, portais, televisão. Todas elas noticiaram a prisão do Palestino. Explica por onde se quem andava, é o Palestino, homem. O Palestino era um pichador que, por onde a gente passava os prédios públicos. Ah, o Foi do, 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 do Karnak? É, é, também pichou o Karnak, pichou todos os prédios. Cara, eu lembro, públicos. acho que eu dei
0: essa notícia, não dei?
1: Rapaz, deve esse, ser dado. Esse caso aí foi. Essa versão
2: é, foi na DEPRI, em 2016. Além das. anos. Tá? Além, Sete anos. Além da oh, pichação...
0: Ele, aí, <risos> é, ele e o Menando. É,
2: mas tu era auxiliado do Menando. Era o adjunto aí com o Menando. É, delegado adjunto. De... É, junto com o Eu um adoro chefe. o Menando. Gente eu... boa. <risos> mas dá o valor, amigo. É, rapaz, essa prisão aí, ela ocorreu... Bota por... lá tela. É ela ocorreu por conta da pichação e algumas delas com alusão a uso de drogas. Como eu trabalhava na Debre consegui levantar essa informação... A gente fez uma, uma diligência em cima dele, com base na lei de crimes ambientais, né? Que a, a pichação tá a questão, o ato de pichar tá previsto na lei ambiental e também por conta por conta da apologia de uso de drogas. Uhum. Esse rapaz ele fez uma uma viagem para aqueles atos que estava tendo em Brasília em 2016. Do trajeto até lá, o trajeto até lá, onde o ônibus parava, ele pichava e postava na rodoviária, teve uma pichação que ele fez na rodoviária de uma cidade do interior, a viatura do lado, ele pichou e tirou uma foto aparecendo a viatura e a pichação no, no prédio público. Acreditando muito que não... Vários prédios públicos em Brasília, aqui em Teresina, a gente periciou é, esses prédios, né, para constatar a pichação, e a gente fez um procedimento e pedimos a, a prisão temporária dele para poder aprofundar alguma situação, porque é, essa, essa galera aí, da, da pichação, tem muito uma confus confusão na questão de grafite. O grafiteiro é a profissão. Exato. Inclusive, muita gente, até mesmo sem saber, defendia o ato dele. Mas, assim, ninguém oferece seu muro ou sua casa para o cara aí fazer as inscrições que ele faz. Que elas são de natureza criminosa. Não é como um grafite, que são, tem muitos Bate, grafites né? altamente bacanas, ah, né? que você autoriza a pessoa ir lá no seu muro, numa praça, com autorização da prefeitura, do, da, do ente público, e fazer a arte vamos, dele. Vamos falar, o maior palco disso é São Paulo.
0: A, a grande maioria dos prédios públicos, eles são ilustrados é. né, sobre é, com esses artistas. Isso.
2: Esse não. O, o grafite é uma arte moderna, representa ah. o que a gente vive. O grafiteiro ali às vezes expressa... Mas esse aí tá. não, era não. maconheiro meme... Exato, e aí a gente aprendeu vários... É... Não, não é nada contra o maconheiro, esse era um maconheiro e da é. lei. E aí a gente, vários <risos> é, tubos de, de spray, e ele realmente confessou e acha que faz certo. Ainda hoje ele faz pichação. Ele pegou a cadeia? O crime, o crime é de menor potencial ofensivo, é, se eu não estou enganado, ele ficou de doar chapéus para uma instituição. Mas não foi para cadeia? Não, não eu Tu ficou. acha que
0: isso, é, de certa forma, não incentiva o cara ir lá e fazer como dia
2: Incentiva porque ele continua fazendo. Continua fazendo. É, as inscrições dele continuam nos prédios. eu, é, eu porque pelo são menos, duas eu, coisas muito diferentes. Eu, quem eu,
0: em arte, é arte, quem faz
2: arte e quem que faz é o grafite, né é, eu, eu acredito que determinada sigla que é colocada em alguns prédios seja dele. Tal. Qual era? Você lembra? PLT. PLT. Posso estar enganado. Mas eu acredito que PLT é palestino, certo? Tem algumas pichações desse jeito, mas é, tem que aprofundar para poder... Mas fechar... ele continua na mesma pegadinha de droga? Eu de Acredito uma... que sim. É. Um rapaz, um rapaz aí da, da, da Zona Norte, a gente acredita que ainda continua, mas tem que ter uma investigação para comprovar, não posso afirmar... 100%. E
0: nessa nova gestão uh, da Secretaria de Segurança, acredito eu que pelo nível de digitalização, e não deixa de ser digital, de marcar... É, exato. Deve haver um trabalho também sobre isso, né? Porque o empresário não aguenta ter não, com a sua, sua fachada acabada toda semana, a cada certeza. 15
2: dias, né? Com certeza. É, o, recentemente eu recebi informação, muita gente me procura pelas redes sociais, pelos meus, meus WhatsApp, uma, uma empresária é, tem um tipo um spa, praticamente toda semana o sujeito vai escrever lá no muro dela. Praticamente toda semana. A fachada da loja. Da fachada. Né? Toda semana, ali na Zona Leste. Ela até me procurou e tal, eu dei uma força aí na delegacia para avançar e identificar. Identificou? É, tem filmagem e tudo, o pessoal tá avançando, é uma coisa um pouco recente. Cara, é um, eu sou empreendedor, isso é de lascar, pô. É. O
0: cara monta o um negócio, paga funcionário, tem que pagar Exato. imposto. O cara vai lá e
2: estraga com a fachada, Aos pô. olhos, aos olhos de muita gente, não é... É, não, é muito foda, é muito exato, ruim. Exato, mas é, é crime e só sabe quem, quem ah. recebe a pichação.
1: Então vamos lá, falar do crime organizado. Aí que chega na Greco, né? É, Bora. que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, que hoje é Draco. Mas o senhor passou por lá durante quatro anos e toneladas de cocaína, várias apreensões e combater o novo, o novo cangaço. Como foi? Mas foi um grande desafio para mim
2: é, chefiar aquela unidade que é referência na Polícia Civil do Estado, no Nordeste, no Brasil, fez investigações altamente exitosas e a gente teve uma fase de agosto de 2020 até é, meados de 2021, abril de 2021, uma série de estouros, principalmente aqui em Teresina, de caixa eletrônico e alguns eventos no interior de banco. Aqui em Teresina era uma determinada turma que estourava os caixas eletrônicos de brincadeira mesmo. Universidade Federal, o, ali os bancos do centro. Quando Zóquio você fala Clube. de brincadeira mesmo, como era? Brincadeira que eu digo quase todo dia. Teve uma época bem forte nos estabelecimentos comerciais ali da Zequinha Freire, do Disseu, estourando o caixa eletrônico para é, subtrair é, o dinheiro. E aí a gente conseguiu identificar esse núcleo, núcleo conseguimos prender praticamente todos, certo? A questão do cangaço, a gente tem como referencial a ocorrência, a invasão que teve em outubro de 2020, lá em Miguel Alves, onde a gente conseguiu, junto com várias unidades policiais auxiliando, a gente conseguiu identificar a grande parte do grupo e prender o chefe, Desse, desse grupo, que era o Bicudo, do Gil do Inácio, a gente conseguiu prender ele em, em setembro de 2021, quase um ano depois, é, na cidade de Livramento, na Paraíba. E lá ele estava é, como proprietário de uma pedreira com explosivo e arma de grosso calibre. A gente conseguiu fazer essa diligência com o pessoal da Paraíba, prendemos ele. E três inquéritos que a gente instaurou ao longo desse tempo, ele foi condenado nos três a um total de 31 anos um sujeito que era figurinha bem conhecida no mundo desse tipo de crime, uhum. com interligação nesses estados... Só todos... pegou 31? Pegou 31 anos somando esses três, três ocorrências. E Só ocorrências
0: tá... gigantes, né?
2: Exato. Ele pegou, se eu não estou enganado, foi condenado em Miguel Alves pelo roubo de 2020, 19 anos, e os outros 12 somando outros inquéritos que a gente instaurou.
0: Tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é pouco discutido sobre isso, e é, e é, é importante pontuar. A gente tem dois, dois, dois aspectos muito importantes aí. Primeiro, é, o senhor, como, como da Greco, então, lidava com muita gente, investigava muita gente, a gente tem um aspecto de que, é, quando você vai assaltar um banco, você precisa de determinados especialistas. Exato. Você não consegue ir estourar um cofre sem entender sobre cofre. Isso. Você não consegue ter a logística de como aquilo acontece sem ter alguém que tenha a logística. Não é só sacar de uma arma e, e fazer esse impõe. Ponto, bem aqui. É, essa, essa, essa organização criminosa, ela gente de bem mesmo, assim, de, é, de gente que não tinha envolvimento com, com o, o, o tráfico de drogas. E aí eu trago para um outro paralelo, que é o paralelo que a gente vive hoje no Brasil de o tráfico internacional de drogas, que são as malas, que são extraviadas, os selos das malas, né? que Isso. pagam 20 mil reais por mala e representa quase 12 meses de salários do cara. Então, eu estou tentando trazer, traçar aqui um, um, um paralelo para o senhor me explicar como é que funciona essa cooptação. Porque não é natural que alguém que tem uma vida legal, que, que entenda sobre determinado assunto, partir para o mundo da criminalidade.
2: Existe isso? Assim, hum, especificamente aí no, no cangaço, a divisão de tarefas é bem, bem forte. Tem o, o sujeito que vai pilotar o carro na hora da fuga, tem que ser um cara que se garanta na direção. Tem o cara que vai fazer a segurança do local, que fica com a arma longa, para se alguém se aproximar, um carro estranho, ele meter fogo. Tem o sujeito que vai fazer o corte lá no, no cofre, tem um cara que monta o explosivo. Então tem uma divisão de tarefa muito grande. E tem também a questão da cooptação cooptação de pessoas. Mas todos esses caras viveram o tempo inteiro na criminalidade ou não? A maioria que, que é envolvido em rouba-banco já é um sujeito que já praticou muitos crimes. É, começou ali no celular, na carteira, numa moto, até evoluir para um, um rouba-banco. Dificilmente a gente é preso alguém que nunca roubou. A maioria do histórico criminal dos, dos elementos, todos já com um histórico criminal de roubo. Inclusive de roubo a banco também. De corte, de banco, de furto. né? E tem também a questão de contratação de pessoas para fornecer a informação. Alguém que trabalha numa tipo uma como? transportadora.
0: Como é que funciona essa abordagem? Às vezes... É... Pela, pelas Eu... investigações que o senhor fez. Por exemplo, o cara é vigilante de um... De um, de um... Uh, do empresa de
2: valores. Como é, que ele, assim, como é que ele chega lá e fala? Aquele caso da, da Servição, por exemplo, não foi nem na minha gestão, né? foi antes da minha gestão. Um funcionário, que foi o elo de ligação com os bandidos, já através de uma mulher. Já botaram a mulher para se aproximar do funcionário da empresa. Tudo proposital. Tudo proposital. Com essas informações e facilitação dessa pessoa, Conseguiram subtrair muito dinheiro, uma turma grande de São Paulo, aquela fuga que usaram um caminhão. A
0: gente está falando então, em quantos milhões? Eu, eu...
2: Aquela ocorrência ali, eu acho que, que foi uns 5 milhões, se eu não estou enganado. Eu acho que foi muito mais. Foi muito mais, né? Acima de 60 milhões. É, 60 milhões. Foi, é, foi 60 milhões era um negócio assim. Foi antes vem... da minha gestão, é, é muito... mas foi muito dinheiro. Era muita grana. Muito usaram grana. até um
0: caminhão para fazer Quanto? O transporte. Quanto? Quanto? 15 milhões. 15 milhões, é. é, 15 milhões, Pronto. a produção está falando. Então, é importante a gente abordar sobre isso. Tem imagem, inclusive, sobre isso aí. É bom que a gente fale sobre isso. Eu estou falando justamente é, sobre essa percepção de como copital. essa é, é de lá, né? Da Sérvia. É, da
2: Quatro piauienses e seis paulistas. Exato. Né? Esses de São Paulo aí, a, a... o histórico criminal deles, altamente envolvido nessa questão de roubos. Na Cara, sua
0: esmagadora maioria, né?
2: Exato, inclusive um desses elementos aí participou daquela invasão de Catanduvas que ocorreu, acho que não está nem com dois anos, para você ver o nível de atuação.
0: Como foi que ele... Que ele...
2: Lá fecharam a cidade, estouraram a, uma, uma, uma empresa de valores. Tipo essa que teve agora, recentemente, esse final de semana, no Mato Grosso. Sim. Nesse, nesse mesmo topo. Só top. trabalham para isso. Só trabalham para isso. Você vê o um nível de especialização. E cada vez mais, para esse BC de Mato Grosso, no final de semana, os, os bandidos estavam usando até capacete balístico.
0: Que já é uma, uma, uma parada. Uma
2: evolução muito grande em termos de equipamento. Que a polícia evolui. Os bandidos também. Então, para você ver o nível de, de espe especialidade desses criminosos. E a gente... A gente, o, os estados vizinhos estão tendo problema atualmente. Maranhão, semana passada, teve, teve evento. Certo? Ceará vem, tem evento, Bahia está tendo evento. E graças a esse trabalho é, que a gente fez, a gente conseguiu, trabalho de equipe muito forte, a gente conseguiu dar uma sanada, porque os principais líderes ainda estão presos.
0: Nesse, nesse caso de roubos roubo né? a bancos.
2: Exatamente. Nesse intervalo de 2020 para cá, só tivemos duas ocorrências, que foram em Valença. E é uma turma de fora.
0: Por que, que geralmente quem assalta banco, quando a polícia faz o circo, todos saem
2: mortos? Assim, o pessoal usa arma de grosso calibre. Está ali para fazer o que for preciso para ir embora.
0: No aspecto de quê? Então, eles revidam para matar policiais?
2: Ali, ali é como eu falei. Dentro da divisão de tarefas, é, você pode observar nas filmagens, que são amplamente divulgadas quando tem essa ocorrência, sempre fica uma, uma parte da equipe nas esquinas ali fazendo o monitoramento. Qualquer viatura que aparecer, eles descarregam a, a arma, não resta dúvida. Eles não respeitam a polícia. Exatamente. Né? E, no, e no, no mato, eles altamente armados, eles estão ali para fugir e levar o dinheiro. Não tem,
1: fazem tudo para fugir. Delegado, o, o Nico, que é um policial federal, chegou a ajudar a polícia civil na sua gestão? Que, é o, que ele que esteve envolvido naquela, naquela investigação lá do Banco Central de Fortaleza? O pessoal da, da Polícia Federal
2: sempre troca informação com a gente, sempre colabora, a gente também colabora com as solicitações dele. O, o colega aí mencionado é altamente capacitado. muito e esse, né? Exatamente, altamente gente boa, o cara sempre dá um ok para a gente no, no, nas solicitações que a gente faz. Um, um policial nota 10. Sempre colabora lá com a gente, lá com a polícia. Ele é muito, muito solícito. Um, que se garante. Mesmo. E, e foi
0: uma das grandes referências no, no, no entender como aconteceu o assalto ao Banco Central de Fortaleza, né? Exatamente.
2: A gente está aqui do nosso lado, essa enciclopédia de, de investigação.
1: É, Aí... Agora, nesse caminho também, o senhor chegou fazendo analogia a tirar no que viu e acertar no que não viu. Que foi o caso dos 500 mil reais da prefeitura lá da cidade de União. Como foi aquela situação? Você teve à frente daquela situação? E Wilson, é... um
2: arrombamento da, da, e da que agência... foi exclusivo no Bom Dia, meu. Nome. Exatamente. Oi. Ali deu confusão aquele Te negócio. Ligaram. Ali. Rapaz, ali foi confusão. Na mesmo. hora que a gente noticiou lá de é... manhã, rapaz, ali um arrombamento no Banco do Brasil e uma uma troca de mensagem, informação muito forte ali. É, uma parte dos bandidos foram abordado e aí, por conta de questão de comunicação, zona rural, o pessoal pegou isso e liberou. Quando, quando a internet voltou. voltou, que eu vi a foto eu digo, rapaz, volte lá e ache os caras, que é os homens. Esse bicho bem bandido, um, um, um criminoso ali do Disseu, que o, o, infelizmente o policial na hora não conheceu. Eu digo, rapaz, esse cara bem que é bandido, inclusive estava fazendo um trabalho em cima dele, voltaram lá para a pista e encontraram o cara, e da, da prisão dele, foi feito barreiras na região, para abordar mesmo 100% quem passasse, e aí, no, no transcurso da abordagem, um carro furou o, o, o bloqueio policial, e na perseguição chegou e encontrou esse dinheiro aí, promotora foi atrás para ver esse dinheiro, pessoal da prefeitura, foi, um, foi muita ligação para saber quanto que tinha, quanto esses que não tinha. Esse esquentão aí, ó. Exatamente. Olha essa imagem aí. Mudou, mudou a história lá da eleição, lá, na cidade. Mas né? de quem era o dinheiro, delegado? O dinheiro, o dinheiro era, foi sacado num contrato de um fornecimento de livros, lá da gestão municipal. Aí foi feito um trabalho por conta a partir do momento que constatou que era verba federal a gente passou toda a ocorrência para a Polícia Federal. Polícia Federal. Mas na manhã seguinte, a promotora da cidade nos procurou, a gente informou tudo, mostramos todo o trabalho que foi feito, a questão da apreensão do dinheiro e, e, e imediat imediatamente a gente já formalizou tudo para a Polícia Federal, que fez a investigação. Qual é o papo do cara desse na hora, na hora que é preso? Assim? Eu, eu gosto de ver os detalhes, assim,
0: ah, a pai. imagem do cara, você está preso por isso, por isso, o que o cara fala para o delegado? Ah, no
2: começo ali, pela informação dos colegas, porque é, não achou o dinheiro de imediato, estava né, tá, tranquilo. Depois que, a, que a, o dinheiro foi encontrado, acaba, inventa várias histórias. Aí é que o policial percebe que está tendo alguma coisa errada. Ainda se argumentou, um vereador ainda apareceu para liberar lá o, o carro. Porque não, porque o carro é isso, o dinheiro é não isso, o quê? Mas você viu que a história estava errada e a prudência não é seu. Se o dinheiro não está certo, pô, vou, vou levar aqui no momento certo. Você tem esse dia de volta. A gente decide aqui, porque agora não dá para decidir. Estamos fazendo a diligência aqui. te joga até isso. E que... ele, louco. Dá, dá continua no pé, entendeu? Mas aí a gente já joga essa assim, ó, aqui não dá para resolver nada em rua. Vou aprender. Se o dinheiro está correto, tem nota, tem tudo, o dinheiro sai amanhã. Nesse, nessa trajetória,
0: uh, tu já topou com o um deputado, você sabe com quem que você está falando?
2: Não, com um depu, um deputado. Deputado, vereador. De, vereador já é um bocado. Um bocado.
0: Já. Mas não tem o <risos> que fazer. Mas como é a abordagem? Eu, eu não imagino, cara. Com ah, um cara... delegado de política falar. Ó, oh, sou vereador!
2: Não, não, tem, não chega a ter uma ameaça, mas a pessoa, ó, oh, sou o fulano, tal, tem uma situação aí, como é que resolve? Não sei o quê. Eu digo, não resolve, já tá resolvido. Já foi feito o procedimento, já tá feita oitiva de todo mundo, já estou comunicando aqui para o juiz. Você fala agora com o juiz, a gente tira assim. E ponto. E ponto, não tem conversa. Nosso trabalho é esse, investigar e prender. E a gente gosta de prender, é uma das coisas que eu mais gosto. <risos> <risos> vou liberar, vou ajeitar, não. Cara, isso tem... é muito louco, porque é,
0: quando sou... é, quando a, é, o mundo que a gente vive hoje, né essa superlatividade, super exposição, vamos falar assim, né? das redes sociais meio que dá direito a muita gente a, a ser superlativa em determinadas situações, né? Você não pode fazer isso comigo que eu vou te expor. Ou eu tenho um portal que vou, eu vou te, vou te expor de alguma forma. E boa parte dessa turma não entendeu ainda que existe legislação para isso. De internet, inclusive, é. né? É, é meio louco sobre
2: isso, né? Pois é. Assim, eu, no meu, no meu transcurso da minha atividade... Procuro sempre é, me resguardar, principalmente com ordem judicial. Sempre oriento quem trabalha comigo a agir da melhor forma possível. Certo? A gente procura formalizar tudo para não abrir imagem para a gente ser criticado, ser processado. Então, a gente faz o trabalho do jeito que tem que ser feito. E essa, essa questão aí que volta e meia dá é, uma crítica, uma... Muito é por falta de informação da pessoa.
0: Até porque por isso não pode dar.
2: Exatamente. Em algumas situações, em né? Algumas...
0: Antes de a gente entrar situações... no assunto final, Thales, eu queria perguntar um negócio. Você já chegou a prender algum amigo de infância ou algum amigo da juventude que te constrange assim, muito forte, mas você sabia que tinha que fazer o papel?
2: Eu disse assim, foi muito difícil. Rapaz, teve alguns casos, inclusive de, de policial. O policial até zangou comigo. Muito Como zangado. foi? Eu quero entender como a é gente... essa reação do delegado, né? Assim, a gente, é, a gente entrou numa, numa determinada casa e o colega estava na cama com um outro cara e duas mulheres. tava lá as duplas lá. E aí o cara virou delegado. Eu, do jeito que eu estava na abordagem, eu continuei na abordagem. Delegado que continuei a abordagem. Deita aqui, passa para lá porque eu não sabia o que estava que acontecendo, não sabia que ele estava lá. Fiz o procedimento, fiz a... E qual,
0: e qual era o procedimento ali naquele momento? Em
2: cumprimento de busca e apreensão. Cumprimento de busca e apreensão. Cercamos, batemos, entramos, o pessoal estava deitado na cama, com as mãos todas debaixo do cobertor, só a cabeça lá de fora, a gente não sabe nem o que esse cara está armado, não tem como conversar. É abordar procedimento depois que que esfria ali a diligência, que dá para conversar. Mas, começo, mas o, a,
0: o que era o procedimento? Era drogas?
2: Visando aprender drogas. Não foi aprendido mas teve esse constrangimento. E teve algum que tu chegou a prender? Já já teve muita algumas situações de, de colega que a gente que a gente prende, mas a gente sempre deixa bem claro que é o profissionalismo da gente. Não tem como retroceder. Tem tem diligência que a gente sabe 100% quem, quem, quem é o um alvo. Tem outros que são surpreendentes, né? É, não mesmo, tinha, como...
0: tu vai para norte assim, aparece o cara,
2: aparece o cara, e o cara fica querendo falar e fica com um pouco de vergonha também, né? Porque tá vendo ali a situação, mas não tem como voltar pra, a, atrás não. Aí é para frente e prender. Segue. Exatamente. Eu ia fazer uma
0: pergunta melhor, não fazer. Mas vamos <risos> pra frente. Delegado, para a gente fechar, eu acho que é um, um assunto preponderante hoje no, 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 no que a gente está vivendo, acho que nem no, mundo, nem no Brasil, nem é no mundo mesmo, que são os massacres nas escolas, uh, que são muito, muito difundidos, principalmente pelas redes sociais, pela Deep Web, in, in, impressionantemente. Né? Inclusive, existe uma, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, uma briga e uma força muito grande, para retirada de perfis imediatamente, isso não se consegue ainda, isso é muito triste em relação a isso, e o senhor está no meio agora, uh, participando de uma investigação sobre alguns atentados aqui no Piauí, ou alguns possíveis atentados. Como é que funciona uma investigação como essa, de fato o que é que existe, e de fato o que é que é fake news?
2: É, aqui na, Essa semana passada, Semana Santa, a gente recebeu Muita informação, por exemplo, essa aí foi uma que a gente recebeu.
0: Mas como é que chega, professor?
2: Chega pelo meu Instagram, chega no meu WhatsApp, que é muito difundido, é muito difundido né? As pessoas conhecem a gente devido à exposição da, da profissão, e muita gente confia e manda mensagem. Mães preocupadas, professoras, me recebi muito direct é, dessa, dessa postagem aí. O certo é que a Delegacia de Repressão, repressão aos Crimes de Informática, de Internet prontamente prontamente conseguiu identificar dois adolescentes certo e fez o procedimento de acordo
0: Qual, com, o que, é que eles o que, é que eles faziam e de fato o que é que eles fizeram
2: em relação a isso a, a postagem de ameaça né hum. um, um fez o material um criou o perfil certo e fez a divulgação no, nos stories e chegou foi foi amplamente compartilhado gerou aquele pânico e a, a, a DRCI, no caso o delegado Mácula, o delegado Cleides prontamente instauraram o procedimento e conseguiram identificar dois adolescentes. Alegaram bullying. É... Um de 12 e um de 14 anos? Exatamente. É, com, disseram que já comunicaram aos professores, os pais, e não teve resolução e a título de a, ameaçar, amedrontar, Fizeram essas postagens. Mas
0: eles um bullying.
2: Sof eles relataram isso. Relataram isso. E aí você vê, tem a questão familiar, são, a gente viu que são jovens, de certa forma, dentro de uma situação de vulnerabilidade.
0: Falência familiar.
2: A gente acredita que sim, pelo que a gente observou, no que foi é, formalizado, né? as oitivas, inclusive, na presença de, de parentes das crianças, né, dos adolescentes, a, num, nesse primeiro momento a gente não vê, pelo menos nesse caso, é, uma perspectiva de concretizar De um execução ato. mesmo. Foi do... mais um assim chamar atenção, chamar atenção. É muito fake news também. Muito fake news. Tem umas páginas que foram criadas recentes só no sentido de é, replicar, criar né? um pânico, certo? Mas o que a, a mensagem principal para esse tipo de ocorrência que a, a, a tecnologia o que a gente dispõe hoje, a gente vai atrás a polícia civil vai atrás a delegacia de repressão crimes crimes de internet, ela foi muito é, fortalecida na época que o Anchieta trabalhou lá
0: que né? é um extraordinário um dela cara
2: dela. muito bacana, nota 10 cidadão, cara trabalhador é, exatamente, muito preparado e aí, essa nova equipe que está lá, está mantendo e aprimorando esse trabalho que o Ancheta fez lá na, na DRCI. Então, hoje, a gente tem capacidade operacional de apresentar as respostas. Tanto é que, em um tempo bem hábil, a gente conseguiu, assim, em tese, solucionar essa ocorrência que a gente está tratando aqui.
0: É bom a gente tra trazer
2: dois aspectos
0: importantes para a nossa audiência entender. Por exemplo, uma coisa é um jovem que não tem pai ou tem e não dá atenção, que não tem mãe ou tem que não dá atenção, uhum. que quer chamar a atenção de alguma forma e proporciona um momento de pânico gigantesco. Correto? De um outro lado, a gente tem um cara que é psicopata, que é isso. capaz de fazer realmente isso, de ir lá e matar por várias situações e tal. E eu queria que o jovem entendesse sobre esses dois aspectos. Como é que a polícia trata esses dois, né? De... Porque eu acredito que o procedimento seja só um. E o que isso pode resultar na
2: vida dele? Exatamente. O adolescente, é, por mais que a legislação é, seja, não seja da, tratada da mesma forma que uma pessoa maior de 18 anos, mas tem consequências para esse adolescente. O procedimento é instaurado, ele é conduzido para a delegacia, pode ser submetido à medida de segurança. Certo? tudo isso vai restringir a liberdade dele, só vai piorar a situação dele. Um adolescente que é para estar tá estudando, se qualificando, vai ter toda uma problemática em cima dele por conta desse ato. E a, o, o, a pessoa que é maior de idade, acima de 18 anos, pode responder por uma série de crimes, por essa questão dessas ameaças, de planejar e de impor, de incutir esse medo nas pessoas.
0: É, uma outra relação que é muito importante a gente tratar, Kils, o procedimento como se é muito de campo, de ação. No, eu estou tentando lembrar o nome do, do termo que eles usam nos Estados Unidos, de quando algo, um, um, um cara desse que, que comete um ato de atrocidade como essa. Eles falam muito que eles já sabem que vão morrer, então eles fazem o procedimento esperando encontrar com alguém armado. Estou tentando lembrar o nome agora, não consigo lembrar sobre isso. É... Na mente humana, né? É, para a polícia, como preparo e como antiparo, eles já estão preparados para aniquilar aquele alvo, para não matar mais gente.
2: Como é que é, é o estudo sobre isso? É, recentemente, nos Estados Unidos, teve um caso que o autor do ataque foi neutralizado. né? No Brasil também, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, teve um caso que o sujeito foi, foi neutralizado. Hoje, Hoje, nós estamos é, a nível até mesmo de governo federal fazendo protocolo para atendimento dessas ocorrências aqui no Estado, inclusive com participação da Secretaria de Educação, também está se tratando nisso aí, para ter resposta rápida, como a gente teve nesse caso que a gente mencionou, dessas, dessas ameaças em perfis falsos, criados especificamente para difundir essas ameaças. Então, o trabalho é feito nesse sentido de rapidez da informação, inclusive eu acredito que em termos de governo federal, de legislação, até mesmo de é, dessas plataformas, a tendência é que as respostas sejam imediatas, oferecida né, de uma forma mais rápida ainda para a polícia a fim de facilitar. A tomada de decisão e ação
0: é diferente que do,
2: do, do Brasil os Estados Unidos cada estado tem uma legislação, legislação. né é, então um adolescente negócio... o adolescente em muitos estados lá responde criminalmente I igual, igual ao um adulto. adulto
0: mas tem uma coisa que me chama muito mais a atenção eles têm grupos de polícias especializados sobre ataques assim é, tipo assim você tem um corpo de bombeiros sim os, o cara tem uh, a Na,
2: polícia tem nas grandes cidades é nas grandes nas, Bom... que lá eu vejo muito ataque em cidades pequenas lá, cidades pequenas que não tem um aparato tão especializado. Mas a repressão lá é muito forte também, principalmente em termos de legislação.
0: Seria bom no Brasil, por exemplo, se criar também essa logística de a gente ter é, grupos especializados para lidar diretamente com esse tipo de ataque?
2: Eu acredito que hoje é, já tem equipes policiais preparadas para intervir numa situação dessa aí, na Polícia Civil. A gente tem a CORE, tem, tem pessoas treinadas para fazer uma entrada no ambiente daquele. Assim como a polícia militar também tem um BOP, que se precisar os caras se garantem. E fazem. conseguem adentrar. Tranquilo. Mas agora, precisa agora, de uma comunicação mais específica Mais, mais rápida isso? e tudo para poder intervir. Mas a, a gente acredita que tem gente Mas, mas seria um, uma resolutividade sobre isso, né? É, eu acredito que, principalmente a questão de monitoramento eletrônico, é muito mais forte. Eu acho que avança muito em inibe para caramba, se, se conseguisse avançar nisso aí. Qual é o
0: tamanho, por exemplo, do trabalho que o, o ministro Flávio Dino está fazendo pelo nível de estudo, de conhecimento que o senhor tem em relação a esse trabalho? A gente tem visto ele fazer várias postagens sobre isso. Qual é o tamanho desse trabalho do Flávio Dino em proteger,
2: por exemplo, as famílias nas escolas? Eu acredito que a principal fonte, a principal foco do trabalho é a integração porque aí não é um caso só de polícia. A polícia aí é o último, era para ser o último. Tem a escola que tem que melhorar, tem a família que tem que melhorar, a, 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 a sociedade que tem de acolhimento. Então, a polícia é o último. Eu acredito que se avançar na integração de todo mundo que funciona, que tem que funcionar no sistema de educação, a tendência é é, é eu, eu, de forma eu, positiva. Eu entendi, um mas
0: aí. Eu, o, o meu questionamento é porque a assim, CNC não via muito isso ainda no governo Bolsonaro de alguém falar explicitamente sobre isso, né, de união entre as forças de, de força de batalha contra as milícias digitais e hoje a gente tem o um Norte que na minha opinião é, é o ministro Flávio Dini que tem enfrentado isso. Eu muito acho forte.
2: que que é importante realmente a informação é, é uma ferramenta. Uma grande arma. Né? Uma grande arma. Eu acho que não digo uma, uma restrição de informação, mas a gente tem que ter uma, uma, legislatura, uma legislatura que permita um, um, assim, um controle, uma responsabilização. Hoje a pessoa fala o que quer e a gente não vê muita um resultado assim, mais prático de punição. A, a pessoa reitera. Né? A gente tem vários, vários exemplos né? nesse sentido. Eu acredito que, que fazendo a gestão da informação, ele conseguindo a integração da, de todos os segmentos que tem que agir nesse, nesses casos e a questão do gerenciamento da informação é o principal, integração e o gerenciamento da informação. Isso é tudo. Exatamente. É eu acho que conseguindo é, melhorar isso aí, avançar nisso aí, eu acho que não só nessa área que a gente está tá tratando, mas em vários segmentos vai possibilitar melhores resultados Bom papo, hein, cara? Okay.
0: Muito bom. Maravilhoso. Show eu espero bom. que não seja a primeira vez que você vem aqui, que você venha mais vezes. <risos> a gente começou quanto com tempo ali? Quase uma hora e meia já. E, e eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco sobre. A, a gente gosta muito de assistir séries sobre submundo do crime. Mas é bom entender também sobre o submundo da investigação, que para mim é muito mais, amacho,
2: muito mais apaixonante que o som. É verdade. É muito Maravilha, bom. Hein? Você é. sair. Você sair de um, de um nada assim de, de informação para um, a solução de um caso é a melhor coisa. Porque é... eu falo que a gente leva luz onde ninguém está enxergando.
0: E a ciência é muito próxima disso, né?
2: Exato, exatamente. Vem facilitando em várias, vários casos. É importante demais. Tecnologia, hoje você vê o investimento que está sendo feito na questão da microcoparação balística, banco de dados. De, de. É absurdo. Rapaz, aquilo ali com o tempo com o tempo, vai se obter muitos resultados, que à medida que vai cadastrando as armas, os projetos que são apreendidos, vai gerando um banco de dados, uhum. entendeu? Igual a digital. É e vai ser assim,
0: né? vai ser absurdamente. Eu só Exatamente. queria fechar essa entrevista com uma pergunta que eu tenho muito, muita vontade de fazer, às vezes no programa de televisão não tem um, para quem não sabe a gente Com apresenta tempo é muito culto, né? um programa de televisão há mais de 20 anos e eu tenho muita vontade, uma curiosidade de saber sobre a reação real disso. Como é que é, é você prender alguém de tanto pouca aquisição financeira ou como alguém que tenha muita aquisição financeira, aquisição financeira que ele chega como o grandão intimida a polícia e como é aquele cara depois de seis horas trancadinho ali na, na cela que já sabe que vai descer para o presídio como é que é a mudança desse, desse cenário psicológico?
2: Ah, do momento que você aborda e com o transcurso do tempo a pessoa vai baixando a guarda e vendo que vai para o xadrez aí não adianta ser filho de, de, de quem for, ter o que for, a aplicação da lei faz a pessoa baixar a guarda, com certeza.
0: Me, me dá um exemplo, assim, sem falar nomes, para não prejudicar ninguém.
2: Ah, já teve caso de é, empresário que a gente fez a condução de querer humilhar os policiais, falar que ganha tanto, que faz isso, viaja não sei para onde. Já teve muitos casos. Mas, alguns tipo, casos... quando ele
0: faz preso, aí que, que ele começa a olhar e falar o quê?
2: Rapaz, o, o que você ganha não é isso, eu tenho isso, meu relógio. Até de relógio eu já escutei.
0: Mas tipo, na hora que o cara tá lá, trancadinho, 12
2: horas, aí ele já começa a falar o quê? ai já... Por favor, queria fazer uma ligação.
1: <risos> você a pode... Não Pai, não minha, é uitiva, minha né Minha
2: mulher tá ali fora, você poderia deixar entrar. Aí a gente, como a gente não tá se vingando, do cara, rapaz, a, a gente vai deixar aqui e tal, mas só daqui a pouco e tal, mas a gente... E aí, choro? Choro tem também muito. O
0: cara, do nada, ele entendeu que a ficha caiu.
2: Já vi, já vi é, policial é, no caso, bandido, matador de gente, quando vê que tá preso. Que
0: não é policial, que, que tava travestido, travestido de é, policial.
2: Já vi, pessoalmente mesmo, Cara, chorar igual uma criança. Na hora que viu que a investigação era bem feita e que não tinha como ele escapar. Chorar igual uma criança. Tanto é que, quando começou a chorar, sair da sala para conversar com os colegas, a gente tá vendo aí, chorando ele igual Ele falava o quê? Ele gritava? Ameaçava, fazia tudo. Por conta do histórico de ser matador. Um policial. É mesmo. É. Mas chorou igual uma criança. Sem citar nomes, porque... Mas chorando uma criança chamou a atenção demais da gente. Recente, foi recente isso.
0: Ele tinha alguma relação, uma raiva ou uma rixa com algum cantor, não?
2: Não, não é esse aí, não. <risos> é, não. Ele já sabe quem é, já. Não é esse. Não, é não, é outro. É que ao longo do tempo já. A gente já aprendeu alguns policiais, alguns muito valentões, mas esse aí chamou. Mas bem não a te atenção.
0: Dói não cortar a carne?
2: Assim. É... é o profissionalismo da gente É a nossa função e tudo Alguns casos sim Alguns casos sim Por quê? Porque de certa forma ao longo do tempo Nesses gente e tantos anos a gente conhece as pessoas O cara pode ter errado por uma... aí faz uma diligência com um, com outro Quando encontra o cara o cara é sempre gente boa, educada e tal E aí entrou pelo um lado que e não aí, poderia ter entrado Quando a gente vai pra cima a gente pô fulano e tal mas, é. inclusive tem colega que na hora que, que o alvo da diligência é, o, é um colega conhecido, o colega pede para sair sério mesmo? É. Que, de não trobar? Não é nem por medo não, não, é porque gera esse constrangimento e aí depois, queira ou não queira um, os caras ainda voltam a trabalhar e você fica ali transitando no mesmo local que o colega já teve caso do cara pedir para não, nessa diligência não dá porque é fulano teve alguns casos colega. que foi,
1: inclusive o de 40 quilos de maconha né? que foi um policial exato
0: tem alguma coisa a ver no Angelino?
2: Rapaz, tem não. Tu
1: gosta de
0: pegar, né? tem que perguntar, né? E eu sei
2: onde é que tu tá querendo chegar, rapaz, porque isso é danado. É, vai ter que ser. Conhece esse negócio demais, aí ela fica... Sabe demais, e o Negão?
0: Eu acho que você falou, foi muito hoje. Rapaz, foi muito tranquilo. Ó, porque, o que isso aí...
2: Eu... Sou, assim, muito próximo do que a gente conversa, umas coisas que eu não converso com outros colegas. O negão sabe de coisa. Amigo. Sabe. sabe. E, mas e, e uma
0: relação dessa é muito, é muito positiva, muito respeitosa. Eu costumo sempre dizer assim: nenhum delegado abre qualquer tipo de guarda, um policial,
2: um bom policial, para alguém que ele não acredite que seja. É. Bom. Por mais que a gente tenha essa reserva toda que eu mencionei é, várias abre, vezes. Mas é, você não abre. Assim, tem, um, tem alguns colegas da imprensa que A gente conversa mais, não tem como. E o, o, o cara aí é cidadão é, demais. É. A gente vê ali a história dele, o irmão dele. É maravilhoso é, que é lá. Me ajudou esses últimos O ano passado, rapaz, eu tô treinando uma arte marcial. E nas um mês antes de eu fazer meu exame de faixa, eu machuquei meu tornozelo, Rapaz, ele fiquei, foi lá e coidou. Rapaz, cadê o homem? O homem me atendeu. É bacana ele o modelo é Cleo fisioterapia é. ele cuidou das minhas costas também entendeu a família a família <risos> que que é, que é criada no trabalho Os o eu falar trabalho caramba carga, muito importante então, meu, meu abraço aqui nele é nesse sentido ah. aí
0: mas é você falou uma coisa muito importante sabe e o que você vai entender muito só porque eu vou falar o Denis também que é o nosso diretor a construção de uma de uma história em qualquer profissão Exato. ela não consegue ser construída em um ano em dois Exato. anos em três anos, porque uh, a memória ela é muito forte. Principalmente hoje que a gente vive uma memória digital absurda, né? Então, é, essa abertura de relacionamento e de confiança, ela passa muito é. pelo que você construiu e perdurou durante aquilo. Então, e, e ver a nossa equipe nesse caminho muito forte, muito certo, muito dedicado, e, e ver também a sua caminhada nisso tudo, tendo a confiança de membros maiores sobre essa sua caminhada, eu acho que isso é o caminho. É, é respeitar o próximo, Exato. É não pisar e não fazer o mal a, a,
2: a ninguém, fazer o bem sempre.
0: Exato. E depende de cada um que é. recorrer atrás. Né?
2: E aí, assim um pouco do que eu sou publicamente, assim, em termos de, das pessoas confiarem no trabalho da gente, que graças a Deus a gente tem essa credibilidade junto às pessoas, a gente deve aos colegas da imprensa. Muitos colegas da imprensa, as emissoras, os, os, os âncoras. E um, um dos caras que eu, que eu me relaciono bem, muito, é o, é o Kios. Inclusive, quando eu passo alguma coisa para ele, a informação que eu prendo, eu digo, negão, faz aquela chamada doida que tu faz. <risos> tu vai fazer. Mas, Mas ele tem um... atende. Tem não sei quantos ele... áudios... É... Do ele atende? Rapaz, faz aquela chamada mas, pesada. Mas ele, só ele atende? Só te libero se fizer assim. <risos> ah, é. Atende. Ah, é. Só ah. é você mesmo, porque ele não atende <risos> ninguém. <risos> o
0: são é um cara muito Tranquilo, querido. Tranquilo, obrigado, delegado. É, muito...
2: rocha aí, eu só quero se tu liberas se tu fizer aquela chamada que tu faz.
0: <risos> o Kilson é um cara muito, muito, muito querido aqui, para você de todo o Brasil que nos assiste, muito bem relacionado. Senta, as melhores mes... Senta nas melhores mesas. mesas. É, de restaurantes, de bares, de, enfim, de, de delegacias, porque tem uma coisa que é primordial na vida dele, que é fidelidade e respeito. E isso é o que Bom, conta demais. Pra é o uma que carreira. Conta. É. É o que conta. Gente boa. Embora o pescoço dele esteja muito grosso, eu tenho trabalhado para diminuir <risos> é. um pouco. E aqui, ó, okay, é.
2: aqui, aqui eu sou, sou jogador dele. Do time dele. Convocado, camisa 3, que eu sou Quero Zagueiro, zagueiro, é. zagueiro. Zagueiro, zagueiro. É, nosso zagueiro zagueiro aí. Zagueiro, é. é isso aí. É, delegado,
0: que... é, de verdade, muito obrigado.
2: Eu que Espero agradeço. que o senhor tenha gostado também. Massa, muito massa que está aqui.
0: É, eu acho que é um, um novo formato que muito a gente tem, tem trazido, assim, que é um formato atemporal, que você pode curtir o tempo que for e ouvir, hum. e de muito mais, mais espaço para bater é, papos, bom. histórias. Um grande registro, né? É, um registro audiovisual muito bom forte. Foi demais,
2: uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho do extra, de, do hum. extra né? De também divulgar o trabalho da gente e a gente agradece demais o convite. O, o Dennis ligou cedo, eu já acordei hum. três e pouco da manhã, fizemos diligência e aí às dez e pouco eu vi a, a ligação e aí Dennis, aí eu vou olhar aquele deu um bom dia e aí eu digo, deu um bom dia. Eu fui resolver um negócio, eu às vezes passa batida. O rapaz, o dente ligou. Mandei sabe um... o que é. o que é. Aí ele me convidou, mandou o um convite, disse que você estava mandando um convite. E eu prontamente disse que... E eu já, agradeço. Estou aqui com, recebendo o, o, o meu filho aqui, o, o, o Thales. Futuro
0: delegado? Futuro delegado. Deus. Se assim Futuro. Deus quiser. E aí
2: a gente... Sua nora? Trouxe, a Nora Mariane, trouxe, trouxe eles aqui porque ele está só de passagem, podia é óbvio. perder esse tempo. Eu espero que tenham né? sido bem recebidos Exato. pela equipe. Com Estamos certeza. aqui maravilhados com, com a, a estrutura, é. viu? Rapaz, muito bacana, um é. lugar de primeiro mundo. Estação primeiro mundo. e estúdios criativos, né? A muito nossa, bacana mesmo. A nossa meta Surpreendente aqui... a qualidade do material, o acabamento uhum. das coisas. As a equipe aqui, não sei quantos funcionários, rapaz, é um negócio grande. É, é, a nossa é, meta é, aqui é, é
0: justamente é, trazer o, o digital do Piauí para o mundo, e essa é a nossa meta, e a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Isso é bom. Mas a gente precisa de personagens importantes como você, Obrigado. e é isso Estamos que a gente aqui. faz. E isso vai, vai eu acredito eu, que a gente vai bater mais papos, e vamos trabalhar engações, mais para voltar é, aqui. É, e esses cortes vão render muito seus, eu acredito muito nisso. Vamos lá. <risos> Obrigado, meu irmão.
2: Até a próxima. Seja Obrigado. sempre bem-vindo. Estamos à disposição onde a gente tra é, estiver trabalhando. Sei disso. A gente está à disposição e sempre dando o nosso melhor. Kilsão,
1: ok. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E
0: Engraçado, espalhe para né? os
1: melhores amigos. E também para os melhores inimigos. Aí, os caras ficam todos com o olho
0: gordo, olhando que nada dê certo. <risos> e vai dar tudo certo que é muito importante. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10 e meia da noite, no TikTok. Vai no Google, digita lá ielcast E se a preguiça do Alisson deixar, nós vamos estar aí sempre nas plataformas digitais em áudio para todo o Brasil. Isso é IELCast do Piauí para o mundo! Até a próxima.